0: Bien, hermanos, creo que ya estamos conectados. De nuevo, permítanme verificar. Mientras, déjenme saber si se escucha bien. Perfecto, estamos ya conectados. Ok. Deme un minuto, ahorita comenzamos ya. Ok, listo. Bien. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que sea. Se haga lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de que se haga tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te doy mi alma, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> Amén. <coughs> Bien. Pues, este live, eh, espero que sea más breve que los otros, porque simplemente que no quiero dejar pasar el día. Los que me tienen siguiendo desde hace tiempo, saben que, mi, que festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Ahora, esto no fue siempre así. De entrada, a mí mi cumpleaños desde que tengo memoria, no me gusta que me lo festejen. A mí no me gustan, pues, esos festejos o que yo ser el centro de una reunión, mucho menos fiestas, este, eh, sorpresa y ese tipo de cosas. A mí no me gusta. Este, Igual con los regalos no es que sea uh, especial, pero es que como intento vivir con lo básico, no me gusta acumular cosas. Entonces, casi siempre cuando me dan un regalo material, este, los que me conocen saben que en ese momento me están dando el derecho de yo volverlo a regalar <ríe> o, volver, o darlo a otra persona. Este, si es que, porque no me gusta acumular. Eh, generalmente cuando se da eh, cuestiones de dinero o certificados, pues eso me da más libertad a poder administrarlo generalmente también para beneficio de otros. ¿verdad? Pero bueno, eh, hay un poco más de libertad, no es una cuestión material, como que me regalen, no sé, un teléfono o una cosa de esas. <tose> Entonces, <tose> tenía por regla ni siquiera decir cuándo cumplía años, ni nada por el estilo. Eh, pero desde, ahorita les digo, ya, te, ya, ya me entró la duda exactamente, la fecha, permítanme. ¿Checar? Okay. <tose> Desde el 2007 comencé a festejar más mi bautismo, el día de mi bautismo, que el día de mi cumpleaños. Evidentemente tuve que investigar cuando me bautizaron. Gracias a Dios tuve unos padres que quizá no me bautizaron tan pronto como se bautizaba hace que, si les gusta, 50 años, <coughs> en donde todavía había un sentido de urgencia en bautizar. Hoy, como les digo, a veces a las comunidades da tristeza de que los niños ya casi lleguen con bigote. ¿no? Se menosprecia tanto el bautismo, tanto por el hecho de dejarlo eh, sin justificación muy largo, o este, tanto porque se reduce a una cuestión meramente social. Un <coughs> bautismo es una cuestión social, mucho, y sobre todo en Latinoamérica. Entonces... Eh, no me, no me bautizaron así como se bautizaba antes que prácticamente en el mismo mes que nací este bautizaban. Sí, yo nací en octubre, a finales de octubre, pero nada más pasaron básicamente dos meses, poquito más de dos meses, y eso para como ahora bautizan a los niños, o sea, que les digo, que casi llegan con bigote, yo agradezco profundamente a mis padres este, que me bautizaron relativamente pronto, ¿eh? Eh, me bautizaron un 9 de enero de 1982. Sí, había dinosaurios. Entonces, uh, <coughs> y, y pues bueno, hoy les compartí un diseño que tengo varios años compartiéndolo. Este <coughs> y, y pongo un pedacito de mi acta de bautismo, ¿ah? ¿eh? que para mí me significa mucho, simplemente cubro pues, el nombre de mi padrino, en la parroquia, cosas de privacidad, para no involucrar el nombre de mis padres, cosas así. Pero quería poner ese pedacito, y, y lo pueden ver, que eso lo puse también en la miniatura de la, de la publicación. Pero bueno, eh, ¿cómo es que mi bautismo se logró, logró tener un lugar tan importante, más importante que mi cumpleaños?, esto lo debo gracias al Papa Benedicto XVI. ¿no? Por eso ahorita el cheque, eh, eh, no soy muy bueno para las fechas, y este, pero yo tengo una referencia para recordarme desde cuándo comenzó a tener <coughs> tanta importancia mi bautismo y fue eh, cuando el Papa Benedicto XVI eh, sacó una encíclica llamada Spe Salve, Salvados por la Esperanza, sería en... Permítanme que ando un poco mal. Este. Este. Salvados por la esperanza. Sobre todo en el numeral 7 y parte del 8. Pero sobre todo el, el numeral 7. Que es lo que voy a comentar hoy. Y en especial porque este, esta vez mi cumplea, mi día de bautismo, mi aniversario de bautismo, como ustedes sabrán, cayó el día del bautismo del Señor. Entonces, este, eso ha sido un regalo muy, muy bueno, que providencialmente este año mi día de bautismo cayó en, el bauti en la fiesta litúrgica del bautismo del Señor, con la que, se ha dicho de paso, acaba la Navidad. Ahora sí pueden quitar los arbolitos y pues, lo que quieran, pero este, eh, que algunos los quitan ya este, apoyando pasado el 25 y no, la Navidad se extiende hasta el bautismo del Señor. A ver, voy a dar lectura y a, y a explicar un poco estos numerales. Yo les recomiendo que este, <coughs> lean toda la encíclica Espesalvi. De hecho, contra todos los pronósticos eh, de las tres que escribió Benedicto XVI, en teoría, por los temas que me gustan, me tendría que gustar más la tercera o la primera. ¿eh? La primera fue Deus Caritas Est, eh, y la tercera es eh, Caritas In Veritatem, que es una de las <coughs> que tocan doctrina social de la iglesia. <coughs> Pero no, me terminó, y, y, y también me terminó, no solamente redescubriendo mi bautismo, sino enamorándome de la virtud teologal, que menos le ponía atención. Para mí al principio tenía, tuvo más importancia la virtud de la fe, <coughs> después cada vez más la virtud de la caridad, que sabemos que es la más grande ¿no? y la única que, que estará por toda la eternidad si nos salvamos, ¿no? eh, porque pues la fe y la esperanza pues no nos sirven para aquí, pero pues ya, ya del otro lado no nos sirven. ¿no? Entonces, este... Eh, <coughs> Y, pero no me siento tan mal de que menospreciara en mis años primeros, sobre todo de formación, la virtud de la esperanza, porque hay un teólogo que decía, no me recuerdo el nombre, que decía que la esperanza, eh, que la fe y la caridad es como un matrimonio, evidentemente de dos adultos, pero un matrimonio que se puede lograr gracias a un niñito, ponía que, el, que, la, que la esperanza era como una niñita. Pero una niñita que agarrando la mano de la, del, si quieren poner, del papá fe y de la mamá caridad, <coughs> hace posible <coughs> que se unan. Además, que ya me han escuchado decir, estamos viviendo para mí en los tiempos de la virtud de la esperanza. Esta es la virtud fundamental en estos tiempos de crisis dentro y fuera de la iglesia. O sea, nada, nada mejor para estos tiempos que ahondar en la virtud de la esperanza. Entonces, por eso les recomiendo que puedan leer esta encíclica, Spe Salvi, Salvados por la Esperanza de Benedicto XVI, que en mi caso personal me ayudó a redescubrir mi bautismo al punto de ahora ya celebrarlo más que mi cumpleaños y también me abrió los ojos ante la belleza de la virtud teologal de la esperanza. Entonces voy a dar lectura al numeral 7, no, voy a centrarme en el numeral 7 y el 8. Dice Benedicto 16, debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo undécimo de la carta a los hebreos se encuentra una especie de definición de la fe que une estrechamente esta virtud con la de la esperanza. Desde la Reforma se ha entablado entre los exegetas una discusión sobre lo, la palabra central de esta frase y en la cual parece que hoy se abre un camino hacia una interpretación común. <coughs> va, va a poner la definición de fe bíblica que los protestantes se la saben pero le interpretan distinto pero ya hay, eh, aquí Benedicto dice que también hay cuestiones de protestantes que están redescubriendo el sentido. <coughs> de esta cita bíblica que define a la fe, gracias a su vinculación con la esperanza. Dice Benedicto, dejo por el momento sin traducir esta palabra central. Ahorita se va a meter, es, eh, con Benedicto tenemos un teólogo top del top del top. Tiene una excelente exégesis, cómo se meten al, 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 al idioma, este propio que fue griego koiné, que en eso también yo agradezco que en mi adolescencia lo haya estudiado año y medio porque eso me ha abierto muchísimo cuando uno se acerca a los no es que lo domine es un idioma muy complicado pero sí me dio las tablas necesarias para poder por ejemplo a veces estar leyendo mi, en la biblia y con una aplicación que tengo que me parte en dos y abajo tener la, la el mismo texto que estoy leyendo en español eh, en griego entonces eh, dice Benedicto la frase dice así va a citar esta cita de la carta a los hebreos la fe y ojo no va a traducir como se traduce en español va a decir el término griego pero ahorita lo vamos a masticar un poquito dice Benedicto la fe es hipóstasis de lo que se espera Prueba de lo que no se ve. La fe es hipóstasis, hipóstasis, de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Sigue diciendo Benedicto 16. Para los padres y para los teólogos de la Edad Media, estaba claro que la palabra griega hipóstasis, hipóstasis. Eh, o más correctamente, porque como, como es con la Y, y que me, cuando estaba estudiando griego me decía el padre, decía, este, eh, la Y, este, eh, no, decía, uh, como que le estuvieras dando un beso a un burro, y, y, y. <risas> hipóstasis, dice Benedicto, para los padres y para los teólogos de la Edad Media estaba claro que la palabra griega hipóstasis se traducía a latín con el término substancia. Por tanto, la traducción latina del texto elaborada en la Iglesia Antigua dice así. Va ahora a decirla en latín. Est autem fides sperandar, perdón, sperandarum substancia rerum argumentum non apparentium repito est autem fides esperandarum substancia rerum argumentum non apparentium lo que se traduciría dice benedicto la fe es la sustancia de lo que se espera prueba de lo que no se ve tomás de aquino usando la terminología de la tradición filosófica en la que se hallaba, explica esto de la siguiente manera. La fe es un hábitus, es decir, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve evidentemente como es alta teología la del Papa Benedicto XVI es un poco complicado pero como les digo, métanse a leer los, los textos <coughs> este, las encíclicas el Papa me consta que hace un esfuerzo por, por bajarse un poquito ¿eh? pero evidentemente no puede diluir los términos que por hacernos los entendibles muchas veces se pierde el sentido y el padre eh, el Papa Benedicto XVI tenía mucho rigor, muy diferente al Papa Francisco <coughs> que le interesa más que nosotros nos quedemos <coughs> con una aplicación, por ejemplo, pastoral. Entonces, por eso se saca con que no balconí en la vida, háganme lío y todo ese tipo de cosas. ¿eh? Porque el Papa Francisco, eh, pues no es un teólogo en el sentido académico de Benedicto. ¿eh? También tiene teología, ¿eh? no lo menosprecian al Papa, Benedicto, al Papa Francisco. Pero está claro que a nivel académico, Benedicto se lleva no solamente al Papa Francisco, a Juan Pablo II y a un montón de atrás. <coughs> Alta teología de la del Papa Benedicto. Entonces, este, a veces es complicado, pero conforme va uno leyendo, releyendo y masticando, va entendiendo la gran profundidad. De hecho, gracias a eso es que yo entendí, porque yo pude haber leído la cita que me hizo redescubrir mi bautismo <coughs> y la pude haber leído como si estoy leyendo una novela y listo, y me, y me corro. Pero cuando yo sé que a los documentos del Papa Benedicto hay que masticarlos de a poquito, y si es necesario volver a leer y volver a leer para este, esto. Entonces, eh, repito, dice Benedicto, eh, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, usando la terminología de la tradición filosófica en la que se hallaba, explica esto de la siguiente manera. La fe es un hábitus, es decir, una constante disposición del ánimo o sea, la fe es una disposición del ánimo gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna. Ojo ahí, porque aquí estando la clave de que mismo me ayudó a descubrir mi, mi a revalorar mi bautismo, <coughs> redescubrir mi bautismo. Gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella no ve. <coughs> Yo no veo el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Pero gracias a la fe, creo en ello. ¿no? Me dispongo a una verdad que mis sentidos no alcanzan a ver. ¿no? Eh, eso es la fe. ¿no? Así pues, dice Benedicto, el concepto de sustancia queda modificado en el sentido de que por la fe de manera incipiente y esta es la, la frase que me dio en el clavo. Podríamos decir, en germen, por tanto, según la sustancia, ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan, el todo, la vida eterna. Fortísimo. Yo me acuerdo que este pedacito lo estaba, tan fuerte fue para mí que... <coughs> Tan fuerte fue para mí que este pedacito yo lo estaba leyendo, me acuerdo, en el metro de Miami. Iba a ayudar una, a un monasterio de Carmelitas Descalzas y en el metro me fui leyendo y me sacaron las lágrimas. O sea, porque ¿qué está diciendo aquí? Que el bautismo nos ha dado ya la vida eterna. No sé si están captando eso. El Papa Benedicto llega a decir que, por ejemplo, los protestantes, en unas teologías protestantes, quieren ir al cielo, pero una, como una realidad que se les ha prometido y que simplemente en un tipo de, de esfuerzo intelectual creen en que tienen una vida eterna. El católico no desea la vida eterna como algo que se le prometió. Cree en una vida eterna porque ya la lleva adentro. En germen, aquí dice, claro está en germen, en semilla. Pero ya tenemos la vida eterna. Por eso, <coughs> anteriormente, es triste que a veces en el ritual esto, eh, se, algunos no lo hagan o, no, o ya no se practique. El sacerdote preguntaba a los papás y a los padrinos, ¿qué quieren? Por ejemplo, vamos a remontarnos hasta el 9 de enero de 1982. ¿Qué quieren para Cristian? Y mis padres y padrinos, Tendrán que haber respondido el bautismo. Y luego el sacerdote les preguntaría: ¿y qué da el bautismo? Y tendrán que responder la vida eterna. La vida eterna. Entonces, imagínense. Ven que de por qué yo. No sé si el término sea me escandalizo, pero. Porque yo simplemente no comprendo cómo hoy se relega negligentemente el bautismo para los niños? Y déjense que no, evidentemente no me va a poner a debatir lo que los protestantes que dicen que no se deben de bautizar a los niños. Esto desde los primeros cristianos, de hecho las iglesias más antiguas, la iglesia ortodoxa, todas las iglesias antiguas este, tienen bautismo de niño. Entonces, este, no quiero entrar ahorita a la, a la parte apologética, estoy hablando a católicos. Entonces, eh, impresionante cómo se ha desvalorado eh, o desvalorizado el bautismo. Cuando es el sacramento en mayúscula. Porque si es el sacramento que te da la vida eterna, en germen nada más pero ya te la da. Y por eso es posible que te den todos los demás sacramentos. O sea, no me cabe duda de que si estoy yo, por ejemplo, llamado al matrimonio, el día de mi boda será muy, pero muy, muy importante. Pero más que mi bautismo, no. Porque es gracias a mi bautismo que se puede dar el sacramento del matrimonio. Si hubiera sido sacerdote, habría sido, sido un día muy, muy importante para mí, pero no el mayor porque no puede haber sacerdocio sin bautismo cada vez ahorita que fui a misa cada vez que comulgo es un día muy muy importante pero el más importante no porque sin bautismo no podría haber comulgado y así nos podemos ir con todos los sacramentos es tan importante que esto ya también lo he dicho <coughs> que en extrema necesidad lo puede dar el bautismo cualquier persona y digo cualquier persona porque por ahí he encontrado algunos evangelizadores que dicen cualquier católico puede bautizar, no es que no, ni siquiera tiene que ser católico, puede ser inclusive un ateo mientras esté la materia y la forma del sacramento y tenga la intención de dar lo que da la iglesia, con ese sacramento ese sacramento es válido ese bautismo es válido pero tiene que estar la materia y la forma ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, recientemente una amiga, su eh, sobrino nació con un problema de su corazoncito y todo esto. Y no sabían si iba a poder eh, sobrevivir después del parto. Y entonces le dije, mira, dile a tu hermana o, este, o a tu cuñado que les dejen estar ahí con que le pongan un poquito de agua, que es la materia y digan la forma que es yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se quiera, la, se tenga la intención de dar el bautismo, ese, ese bautismo es válido. Y como es en extrema necesidad, se entiende que ustedes tuvieron que bautizar. Gracias a Dios fue un sacerdote, así que ese, ese sacramento no solamente es válido, sino lícito. ¿no? Porque cuando solamente se bautiza por extrema necesidad, pero no es un eh, diácono o un sacerdote se tiene que este, después arreglar una situación de licitud del sacramento, pero válido fue. ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios pudo ir un, un sacerdote y bautizó al bebito. Gracias a Dios el bebito, después de operaciones de su corazón y todo, ha salido adelante, pero. Este. Entonces, a mí, esta parte que dice Benedicto, podríamos decir en. Eh, perdón, dice, así pues, el concepto de sustancia queda modificado en el sentido de que por la fe, de manera incipiente, podríamos decir en germen, en semilla, por tanto, según la sustancia, ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan el todo de la vida eterna. Si en nuestro corazón... Eh, Deseamos estar en el cielo un día, eso es gracias al bautismo, no es gracias a un esfuerzo intelectual tuyo, no es a, 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 gracias a que ya tienes la semilla de la vida eterna mediante el bautismo. Si no anhelas estar en el cielo, si las decisiones que tomas no van dirigidas entendiendo de lo que, no, que nos estamos jugando aquí, es la vida eterna <coughs> o la condenación eterna, es porque estamos atrofiando la gracia del bautismo. No hay de otra. Si uno alimenta esa gracia del bautismo, si uno la cuida, etc., no hay de otra. En nosotros se empieza esa semilla a germinar un deseo profundo del cielo, de la salvación, y no de manera individualista, es decir, ah, yo mientras me vaya al cielo, no. En automático piensa en todos, diría el mismo Benedicto XVI cuando era cardenal. Nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. O sea, en pocas palabras, no hay santos egoístas. Los santos están en el cielo precisamente porque ganaron el cielo no buscando su propia salvación, sino olvidándose de sí mismos y sirviendo a los demás, trabajando por la salvación de los otros. En consecuencia ellos se salvaron. Pero no es que esto es una cuestión como budista, ¿va? que yo solito, sí, solito, hasta llegar a la iluminación y al nirvana. No. No hay santos egoístas. A mí me gusta decir de una manera muy simplona. Todas las personas que están en el cielo, ayudaron a que otros fueran, o vienen arrastrando a otros. Como Nadie este, en el infierno está solamente por sus propios pecados. No. El que está en el infierno es porque empujó a otros hacia el infierno o viene empujando a otros hacia el infierno. Sus pecados provocaron eso. <coughs> por eso, es. Eh, me decía un amigo sacerdote, ya no me acuerdo qué teólogo, y me, me, me gusta esa tesis teológica, ¿eh? dice, a ver, ¿por qué tenemos que pasar por dos juicios? O sea, si yo ahorita me muero, que no es cosa que sea complicada, sobre todo por, como está con mi salud, pero si hoy me muero, Apenas me muero, voy a tener mi juicio personal, pero todavía tengo que esperar el juicio universal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios ve la necesidad de hacer un juicio universal? Si ya juzgaste individualmente a todos los que se mueren, inclusive también le su juicio personal a todos los ángeles. Pero hasta los ángeles tienen que hacer acto de presencia en el juicio universal. Este sí es juicio universal de todos y todos, y ahí todos nos veremos las caras y ahí saldrá todo. <coughs> y me dice este amigo sacerdote que este teólogo, que te digo, no, no recuerdo cómo se llama, decía que esto se explica precisamente en esta interconexión que Dios ha querido. Dios no ha querido hacer islas yo me salvo tanto cuanto estoy relacionado con otros y yo me condeno tanto cuanto he perjudicado esa relación con los otros. Así que esto no vale con que mientras tú seas buenecito que se pudra el vecino. <coughs> no se puede. No se puede. Así como en una comunión de los santos, hay una comunión también del pecado, diría este Juan Pablo II. <coughs> Mi pecado, por muy secreto que sea, está afectando, está ventando veneno a las venas de la iglesia y del mundo entero. Por eso, a lo menos de manera indirecta, yo soy responsable de los grandes males en la iglesia y en el mundo. Por eso me parece totalmente estúpido, ridículo, patético ver líderes católicos, evangelizadores, que se escandalizan de los males de la iglesia y del mundo y no toman responsabilidad ellos. O sea, ¿Y tú no tienes nada que ver con estos males? No, no. Como decía Rafael Díaz, ¿verdad? no, yo no tengo nada que ver con las cosas desastrosas que hacía el, el, el concilio, el sínodo este alemán que está haciendo destrozo, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que no tienes ni siquiera un solo pecado? Porque yo tengo responsabilidad en los grandes males y tengo al menos un pecado. Porque ese pecado, al estar todos conectados, es un, es, vamos a decir, un gotito, una gotita, una píldora, un shot de veneno que lanzo aunque mi pecado se haya cometido en lo más escondidito porque estamos interconectados igualmente alguien puede hacer un acto de amor tan escondido que nadie se entere es oxígeno puro que se avienta a las venas de la iglesia y del mundo entero por eso es tan ridículo que a veces gente ahorita eh, que, que está fregando continuamente el Papa Francisco se quiere agarrar de Santa Catalina de Siena. Pero es que Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo, sí. Pero Santa Catalina decía, primero, que los males de la Iglesia de su tiempo eran debido a sus propios pecados. Ahí me avisan cuántos críticos del Papa Francisco reconocen públicamente, con la misma vehemencia con que lo acusan, <coughs> de que ellos son los culpables del mal que hay en la Iglesia. Además que Catalina de Siena le decía al Papa... Este, lo corregía, pero le decía también el dulce Jesús en la tierra el dulce Cristo en la tierra quiero ver a cuántos no sé, si un Rafael Díaz, si un Luis Román si un padre este, Raúl Sánchez le han escuchado esas palabras tiernas para con el Santo Padre entonces, entonces eh, te das cuenta que el bautismo es un sacramento que te transforma la vida. Literalmente, es un toque de sustancia. De lo más profundo de tu sustancia, cuando te bautizaron eso, ahí hubo un cambio sustancial. Por eso el bautismo, también se dice, imprime carácter. No se puede borrar. O sea, ya hubo un toque de tu sustancia. O sea, no es, vamos a ponerlo de una manera muy simplona. Este, eh, este, este color es negro pero puede estar como por encima ¿verdad? pero si se hubiera metido hasta las mismas fibras de la tela o sea que ya la tela y el color son uno por más que lo lave y lo deslave etc., nunca va a perder el color porque ya la, la, las fibras de la tela son de ese color no están pintaditas por encima cuando nos bautizaron hubo un toque de nuestra sustancia por eso es grave cuando este, algún hermano católico se va a una denominación protestante que, este, que no valida nuestro bautismo y lo vuelven a bautizar ese es pecado grave además que yo les digo pues no te bautizaron, te remojaron porque el, el bautismo imprime carácter no se borra hay denominaciones protestantes, sobre todo acá en Estados Unidos, que hay un diálogo ecuménico más maduro que en Latinoamérica, este, que han hecho este, convenios con los obispos de Estados Unidos, en donde eh, se comprometen a que si un católico se va a su denominación no lo vuelven a bautizar, porque saben que el bautismo católico es válido. La Iglesia Católica desde siempre, cuando un protestante se hace católico, este eh, verifica si fue la forma adecuada, porque a veces los protestantes bautizan solamente en el nombre de Jesús, y eso está equivocado, ahí no hay bautismo. Entonces, pero si el bautismo de la denominación protestante fue en materia y forma, fue con agua, y fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en primera persona, este... Eh, la iglesia católica no vuelve a bautizar a esa persona. Es pecado grave. Por eso cuando alguien este, no sabe si lo bautizaron o no, hay una fórmula que es, por si no estuvieras bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo se dice hipotéticamente, por si no estuvieras, porque si me aviento, no, ¿sabes qué? Déjame te bautizo, ya. No, no, pero es que si estás bautizado estás pecando gravemente. Entonces, vuelvo nuevamente al texto. Aquí Benedicto 16 dice que el bautismo llega a tocar nuestra sustancia y nos da las realidades de la vida eterna en germen, chiquititas, porque grandes, grandes, pues hasta que estemos allá, si Dios nos lo permite. Pero es gracias que podemos aspirar al cielo, es gracias a que se ha iniciado este proceso a través del bautismo. Dice sigue diciendo Benedicto 16 y precisamente porque la realidad misma ya está presente ¿cuál realidad? la vida eterna ya está presente dentro de uno desde que nos bautizaron esta presencia de lo que vendrá es decir el cielo ya como realidad última esta presencia de lo que vendrá genera también certeza esta realidad que ha de venir no es visible aún en el mundo externo, no aparece. Pero debido a que como realidad inicial y dinámica la llevamos dentro de nosotros, nace ya ahora una cierta percepción de la misma. ¿Qué está diciendo aquí Benedicto XVI? que diría San Pablo también, ni el ojo vio, ni el oído oyó o sea, ni, ni nosotros podemos entender lo que Dios tiene preparado para los que le son fieles. <coughs> Nadie se puede imaginar lo que es el cielo. <coughs> Entonces, pero podemos empezar a saborear un poco, un poco, gracias a la gracia del bautismo, porque ya la metió el, ese cielo pleno, ya está en semillita dentro de nosotros. Por eso Santa Teresita se atrevía a decir una cosa, pues que teológicamente es una locura, pero ella misma de sí, dice, los enamorados dicen locuras, como <ríe> para defenderse. ¿eh? Este, ella dice, si por algún imposible, este perdón, ella dice, si yo fuera el cielo Voy a parafrasear mejor para no, para no <coughs> intentar decir las palabras textuales. Voy a parafrasear. Dice Teresita, si yo me voy al cielo en pocas palabras y veo que en ese momento un alma se está yendo al infierno, como que yo le pediría a Dios, dame chance de intercambiarle mi lugar. O sea, que ese que se merece al infierno agarre mi lugar para el cielo y yo agarro el lugar del condenado y yo me voy al infierno. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? porque al lo menos yo en la tierra ya tuve una experiencia de cielo o sea, Santa Teresita entendía sin ser una gran teóloga en cuanto de estudios, pero tenía esta sabiduría que Dios da a los humildes, estaba llegando a las mismas conclusiones que Benedicto XVI Santa Teresita decía, soy capaz de dejarle mi lugar en el cielo a una persona que se está yendo al infierno ¿por qué? porque a lo menos en la tierra ya viví un poco del cielo gracias a que viví mi bautismo de forma buena, de forma integral Aquel desgraciado se va a condenar precisamente por eso, porque estuvo muy lejano de su bautismo. Entonces, porque negó su propio bautismo, por ejemplo, fue en contra de su propio bautismo. Entonces, este sacerdote dice, primero por eso. Sí, voy a sufrir en el infierno, pero a lo menos si tuve, no puedo decir, nunca supe lo que es el cielo. Y dice, y segunda porque, pues, a lo menos en el infierno tendrán a una persona que ama a Dios. Claro, eso, eso es una cuestión romántica, porque en el infierno no se ama a Dios. En el infierno ni siquiera hay arrepentimiento. A veces nos los imaginamos el infierno como, como uno pidiendo, ¡Ay, Señor, una segunda oportunidad! no En el infierno se blasfema, se ofende a Dios. Te ofendes a ti mismo, te odias a ti mismo. Odias a los demás condenados, odias a los demonios que están ahí. Ellos te odian a ti. <coughs> Pero bueno, se entiende el celo por la salvación de las almas que tenía Santa Teresita. Yo quiero Hoy se habla mucho sobre todo estos eh, que se presumen de ortodoxos y todo, que quieren salvar las almas y que la ortodoxia y que la doctrina. Yo no sé cuántos estarían dispuestos, suponiendo que se salvaran, cuántos estuvieran dispuestos a dejar su lugar en el cielo a una persona que se merece el infierno. <coughs> eh, yo, yo no creo que, que, que esté, no los veo así como muy dispuestos, ¿eh? Al contrario, parece que gozan con los pecadores que van rumbo al infierno, en el sentido de decir, este, por eso tú pecador y todo eso. O sea, no se ve ni siquiera a veces un deseo de verdadera que esa persona se convierta. A veces como que hasta dancha dejan ver como que, que desean que siempre haya malos, ¿va? Para siempre tener a alguien que criticar y quién manda al infierno, y sentirte así tú muy bueno, y tú, tú eres el santo, tú eres el que va directo, así contigo directo al cielo. Entonces, uh, aquí Benedicto entonces dice, y precisamente porque la realidad misma ya está presente, esta presencia de lo que vendrá, también genera certeza. Yo he mencionado de que, como el Papa dice que, el católico no tiene que ser rígido. La fe tiene que ser firme, cierta, pero no rígida. No es lo mismo. Yo puedo caminar con firmeza, ¡Pum! pero voy caminando. El rígido está así. ¿No lo muevas de donde está? <coughs> y, ¿Pero cuál es el problema? El rígido generalmente es una persona que busca la certeza de la fe simplemente en conceptos que entran a su cabeza. No es que la iglesia siempre debe ser mejor así, así, así cuadrados. Por eso este se apanican y quedan rígidos. ¿eh? Porque la certeza no nos tiene que venir tanto, no digo que... La doctrina nos ayude a dar una certeza a la fe, pero acá la cuestión está que la certeza principalmente nos viene por gracia, por un bautismo que no mereces, que no hiciste nada por ganártelo, que no se compra, por mucho que, este, que las parroquias pongan, pidan un estipendio, el, ningún sacramento se compra. Si tú quieres tener una fe fuerte, más que decirte, estudia mucho el catecismo, estudia las encíclicas, ve este, a misa tridentina en latín, et, más que eso, es comenzar entendiendo que la fe ante todo es un don, un regalo, que inmerecidamente comenzó el día del bautismo. ¿Van entendiendo por qué? No, 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 no soy un exagerado al decir que yo festejo más mi día de mi bautismo que mi cumpleaños es que simplemente no va a haber un día más importante en toda mi existencia ni siquiera si me viene otro sacramento, por ejemplo el matrimonio porque ese matrimonio será sacramento tanto cuanto yo estoy bautizado. <coughs> Sigue diciendo Benedicto eh, a ver, dice a Lutero que no tenía mucha simpatía por la carta a los hebreos en sí misma, el concepto de sustancia no le decía nada en el contexto de su concepción de la fe. Por eso entendió el término hipóstasis, sustancia, no en sentido objetivo, de realidad presente en nosotros, sino en el sentido subjetivo, que es como lo entienden la mayoría de protestantes, como expresión de una actitud interior, y por consiguiente tuvo que comprender naturalmente también el término argumentum, como una disposición del sujeto. Esta interpretación se ha difundido también en la exégesis católica del siglo XX, es decir, <coughs> eh, es, esta, eh, hay que decir, yo, yo, yo tuve profesores de este, <coughs> teólogos, eh, teólogas, por ejemplo, me acuerdo de una, tal cual, o sea, Cristo no resucitó resultó en el corazón, conoce sea, unas exégesis y unas hermenéuticas terribles. Unos racionalismos exegéticos terribles. Entonces, dice, pero bueno, esta interpretación se ha difundido también en la exégesis católica en el siglo XX, al menos en Alemania, de tal manera que la traducción ecuménica del Nuevo Testamento en alemán, aprobada por los obispos, dice, uh, ahí sí, discúlpenme mi alemán, que no sé nada, <risa> Glaube aber ist fetsejen in dem was man erfot uber bondem wasman von dem was sied. Que se traduce en fe es estar firme en lo que se espera. Esta es una traducción que casi está mucho en las Biblias, o semejante. Fíjense que cambia. Porque está diciendo, no es lo mismo una cuestión subjetiva, es decir, yo estoy firme en lo que no veo. O sea, la fe es la firmeza, pero como una disposición mía. a decir, no, la fe es sustancia y postas. Es decir, no es de, si, no es de un movimiento mío. Es un regalo que he recibido y que impreso mi naturaleza humana, mi sustancia. <tose> Dice Benedicto, que la traducción esta alemana es fe, es estar firmes en lo que se espera, estar convencidos de lo que no se ve. En sí mismo, esto no es erróneo, pero no es el sentido del texto, porque el término griego usado, elencos, no tiene el valor subjetivo de convicción, es decir, no es una cuestión de que, entonces es un esfuerzo convencerse que, fíjense, muchos de los que se dicen defensores de la doctrina, que están saliendo aquí y que son los que generalmente critican al Papa, tú miras esta actitud o sea que es más protestante que católica te quieren vender una fe como si es un esfuerzo de uno es gracia ante todo, luego entendemos que Dios trabaja por causas segundas, que quiere que cooperemos que etcétera, eso lo entendemos pero no es lo esencial, lo esencial es que es gracia pero es, que, pero es que tú, el ser humano, necesitas entender que, que hizo algo para merecerse la fe. No, compadre, es gracia. Que después pida Dios. Tu colaboración es otra cosa, pero es gracia, gratis, don. Um, dice Benedicto, en sí mismo, esto no es erróneo, lo, la traducción está, pero no es el sentido del texto, porque el término griego usado, el enkos, no tiene valor subjetivo de convicción, sino el significado objetivo de prueba. Por eso, la exégesis protestante reciente ha llegado con razón a un convencimiento diferente, que es lo que les decía. Los buenos exegetas protestantes empiezan a entender que la definición de este texto bíblico que define la fe, en vinculación con la esperanza y la, esta parte sustancial... Eh, estaban correcta la Iglesia Católica <coughs> y no dejan ser protestantes, <coughs> pero van diciendo si somos honestos con el texto la Iglesia Católica tenía la verdad Dice, por eso la exégesis protestante reciente ha llegado con razón a un convencimiento diferente ahora ya no se puede poner en duda que esta interpretación protestante que se ha hecho clásica es insostenible la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. La fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada que es el cielo. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. ¿Por qué la fe es prueba de lo que no se ve? porque ya la tengo adentro. O sea, que a mí no me cuentas cuentos chinos de que no exista el cielo. Ya tengo la experiencia de tener el cielo en germen. Pa, <coughs> como están ahorita muchos apologetas católicos, dirían, ah, sí, yo te voy a comprobar que, que eh, el bautismo da esto y esto, pero se quedan simplemente en argumentaciones, no parten de la realidad objetiva. <coughs> Sigue sí, siendo Benedicto, esta atrae el futuro dentro del presente. El futuro del cielo por el bautismo, por la fe, por ese germen que nos ha dado el bautismo podemos ya traer de manera incipiente la realidad del cielo aquí. Por eso tenemos la comunión de los santos. Por eso los santos siguen siendo iglesia, pero ahora se llama en iglesia triunfante. Por eso tenemos vinculación con los que están en el purgatorio, que es la iglesia purgante. Esta, o sea, esta fe que nos ha venido por el bautismo, esta atrae el futuro dentro del presente. De modo que el futuro ya no es el puro, todavía no. Pues todavía no estamos en el cielo, pero ya tenemos algo de... El hecho de que este futuro exista cambia el presente. Y es aquí donde podemos entender el proceso de conversión. En el cielo se ama perfectamente a Dios. Por el bautismo yo ya tengo un poco de ese cielo. Puedo entender que el camino al cielo es precisamente esa maduración de ese amor a Dios. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Este, en la tierra como en el cielo si, los, si así nos enseñó a orar es que algo se puede ¿eh? si, le está, si el mismo Jesús nos dijo que teníamos que decir que a, a Dios Padre le tendríamos que decir que hagamos su voluntad como se hace en el cielo si no se pudiera hacer la voluntad de como se hace en el cielo aquí en la tierra no tendríamos que orar eso ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede, podemos decir en los santos, llegar precisamente a las virtudes heroicas? No solamente a las virtudes, sino virtudes heroicas. <coughs> gracias al bautismo. ¿Van entendiendo? ¿Cómo no voy, a no voy a decir que es el día más importante de mi vida? Porque si en algo yo me puedo lograr este, santificar, crecer, llegar al cielo, es gracias a que todo comenzó un 9 de enero de 1982. <coughs> Dice Benedicto, esta trae el futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro, todavía no. El hecho de, de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en la futura. <coughs> Las realidades del cielo me influencian y yo influencio mi destino final en el cielo desde mi presente. Ida y vuelta. Termino con el numeral 8 que es muy bonito. Dice, eh, Benedicto dice, esta explicación cobra mayor fuerza aún y se conecta con la vida concreta. Ahí viene ya un poquito más pastoral porque mienten aquellos que también calumnian a Benedicto, ese nada más se quedaba en las ideas ideológicas, no, también bajaba a, a, a cuestiones pastorales como también mienten los que dicen el Papa Francisco Ah, se quedan las cuestiones pastorales y nunca en las doctrinales, y no revísale, claro, no predomina en el Papa Francisco una teología más especulativa, más doctrinal, sino más pastoral pero miente aquel que dice que no se mete en cuestiones de teología <coughs> en el sentido académico, vamos a decirlo así como también miente aquel que dice que Benedicto XVI se quedaba acá arriba y todo eso y nunca bajaba. <coughs> ya esto aquí nos va a ayudar. Dice, esta explicación cobra mayor fuerza aún y se conecta con la vida concreta. Si consideramos el versículo 34 del capítulo, de la, del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, voy a parar aquí, se me vino una idea. ¿Cuántos apologetas, cuántos católicos que se creen los pilares de la doctrina pueden darte una clase sobre el bautismo, pero no dan ejemplo de que viven su bautismo. Hay sus diferencias. Te pueden decir teológicamente y que la suma teológica de santo Tomás y que la escolástica y que la exégesis y la hermenéutica y en su comportamiento poco o nada de su bautismo se ve. Y creen que van a ir al cielo con ticket directo al cielo por ser expertos, explicadores, maestros y profesores de la doctrina sobre el bautismo o sobre las otras cosas. Y no se muestra en su vida ese bautismo. Además, este Benedicto XVI, por ejemplo, a nivel litúrgico, si me está viendo un sacerdote, dice, me da tanta pena... Que, este, que el sacerdote, por ejemplo, no tenga tanto cuidado en cuanto a su vestimenta en, en el oficio de la liturgia. Dice, si te pones el alba, tiene que cubrirte tu ropa este, civil, porque eh, sobre todo el blanco hace referencia a tu bautismo. Se tiene que ver más tu bautismo que tú. En un signo como ponerse el alba, que es esta como vestimenta blanca <coughs> que se pone el sacerdote. Y dice Benedicto, que se vea más tu bautismo, no tu, no tu Apple Watch o no tu, o no tu camisa de marca que tienes abajo. Que se vea más tu bautismo. Pero bueno, dice Benedicto, esta explicación cobra mayor fuerza aún y se, y se conecta con la vida concreta si consideramos el versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, que desde el punto de vista lingüístico y de contenido, está relacionado con esta definición de una fe impregnada de esperanza. Por eso también yo no entiendo quienes están defendiendo ahorita la fe, tanto consagrados como laicos, que se dicen defensores de la fe, y ni una gota de esperanza. Las gotas de esperanza más bien son de este tipo de coaching este, optimista. No es lo mismo tener optimismo que tener esperanza. ¿eh? Hasta los ateos pueden tener optimismo. ¿verdad? Pero esperanza no, es una virtud teologal. Se dicen defensores de la fe, dan bibliazos, maltratan a la gente. Por ahí alguno nomás se reduce, pero échenle ganas. Ah, no, 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 qué bárbaro, eh, qué bárbaro. Le has infundido tanta esperanza. O sea, te pasaste en un video casi una hora maltratando a los obispos, maltratando al Papa, este, hablando mal de una persona, etcétera, todo eso. Pero al final, pero no tengan miedo, pero échenle ganas. Ah, no, 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 no qué bárbaro, qué bárbaro, qué alimento a la esperanza. Y yo entiendo, hay veces que hay que hacer un video más de denuncia y todo esto, pero cuando tú solamente, tu producción ha sido simplemente morbosa, de crítica, de denuncia, de dar palazos y todo eso, escúlquenle a esos evangelizadores cuántos videos verdaderamente, ya no les digo el 100%, un 70% es generar esperanza. Alimentar más que generar, porque la que la genera es el bautismo. <coughs> Las, las virtudes teologales nos vienen por el bautismo. Fe, esperanza y caridad. alimentar esas virtudes teologales. No, al contrario, la matan. Si no, no viniera la gente, que yo ya también les doy salida. Ya me conocen, o sea, ay, escucha a Rafael Díaz o a Luis Romano al padre Luis, este, que es Raúl Sánchez o hay otros más, este, y, y ya me entró miedo y todo ese tipo. O sea, ya Sígalos viendo, pues. O sea, ¿para qué se viene a quejar conmigo? Si no están siendo un foco para alimentar la virtud teologal de la esperanza, usted tiene la culpa que lo sigue escuchando. <coughs> Dice Benedicto. Desde el punto de vista lingüístico y de contenido, está relacionado con esta definición una fe impregnada de esperanza y que al mismo tiempo la prepara. Aquí el autor habla de los a los creyentes que han padecido la experiencia de la persecución y les dice, vean qué bonito, ya, ya, ya esto que les acabo de explicar de lo que hace el bautismo con la fe y la esperanza, ahora en lo concreto y va a poner ejemplo de los primeros cristianos citados por la Carta a los Hebreos. Dice Benedicto, citando a los hebreos. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados. No, 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 no. Espérese, Papa, Benedicto dice Espérese carta a los hebreos. Lo importante es, si comulgas en la lengua, si, si vas a misa en latín, si, este, si te aprendes el catecismo, si, 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 eh, este... Eh, te sabes las encíclicas el concilio de Trento <coughs> eso es lo, lo importante yo no estoy nunca he despreciado la doctrina la he defendido nunca he despreciado la liturgia, la he defendido pero en su sitio diría el mismo Benedicto XVI que la fe no es ante todo un acto intelectual abstracto de estudio o un comportamiento ético moral es el encuentro con alguien vivo y les vuelvo a repetir, ¿puedes saber mucho de la fe doctrinalmente y no tener un encuentro profundo con Cristo? Sí. Ahí tienes a los fariseos. Ahí tienes a los escribas, a los expertos en la fe. Cuidado. Entonces cita al, al, a la carta a los hebreos y dice Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados. Aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes. Hoy algunos están llorando y aventando pestes al Papa Francisco sobre todo los tradicionalistas que porque el motus propio eh, este, tradiciones custode y que después es la otra regla y, y están lloriqueando y, y me da ganas de decirle oye, estás defendiendo la misa tridentina con un comportamiento que deja ver que la misa tridentina no ha convertido nada en ti estás actuando como un pagano que no tiene fe que no sabe padecer ni sabe sufrir, suponiendo que el Papa Benedicto, digo, que el Papa Francisco estuviera haciendo una injusticia que, eh, con respecto a esto de la misa eh, tridentina, tú, la manera de reaccionar, estás dejando ver que esa misa tridentina a la que vas no ha causado frutos de conversión en ti. Sufres como un pagano. En ti no se ve la gracia del bautismo de la fe, que marca los hebreos, la carta a los hebreos. <coughs> Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes y lo cites, pone entre paréntesis un término este en griego y en latín que tiene su sentido por eso lo voy a mencionar y parconton y bonorum sabiendo que tenías teníais bienes mejores y permanentes y parxin substantiam y par conta con las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Lo que está diciendo aquí Benedicto, esta carta a los hebreos está diciendo que los primeros cristianos, gracias a esa gracia del bautismo, tuvieron la fuerza de ser desprendido de lo necesario para vivir. Y que lo hicieron hasta con alegría. Esto no es de que los primeros cristianos fueran a un cursito ahí con San Pablo. A ver, ¿cómo reaccionar si nos persiguen? Todo eso. No, eso brotó de su bautismo. Por eso se admiraban los romanos cuando metían a los cristianos ahí con los leones, que iban hasta con sus bebés, con sus niñitos, y entraban cantando y alabando al Señor. No aventando pestes como ahorita, los católicos defenseros de la doctrina se ven hasta amargados. Repito, serían perfectos para ellos defender el bautismo a nivel doctrinal e intelectual, pero sus vidas no es una defensa del bautismo porque están amargados. Porque el Papa Francisco no los comprende, porque se cuánta cosa. ¿Qué diferencia los primeros cristianos? Sí, para contas son las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material. Podían dejarla porque habían encontrado una base mejor para que su existencia una base que perdure y que nadie puede quitar. Claro, no les pueden quitar su bautismo. Métanme a los leones. hácenme en una parrilla como el diácono este Lorenzo. Córtenme en pedacitos. Hagan lo que se les pega la gana. No puedes arrebatar ese toque de sustancia que hizo el bautismo en mí. No me lo puedes quitar. Y por eso esa es mi alegría hasta en los sufrimientos, hasta en las incomprensiones, hasta si me quitas lo necesario para vivir. <coughs> Dice, podían dejarla porque habían encontrado una base mejor para su existencia, una base que perdura y que nadie puede quitar. No se puede dejar de ver la relación que hay entre dos especies de sustancia, entre sustento y... O base material y la afirmación de la fe como base, como sustancia que perdura. La fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse de tal manera que precisamente el fundamento habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. Miren, no voy a decir nombres en esto. Pero ¿cuántos de estos evangelizadores están agarrados a las cosas del dinero? De hecho, precisamente sacan los videos de temas morbosos porque eso les está dando dinero. Inclusive algunos han hecho fraudes en parroquias. Ya a su tiempo saldrá todo. Pero se dicen los doctrinales y los defensores de la fe cuando son más paganos que nada. Están agarrados al dinero. Y ya les he dicho también en otros videos, muchos de ustedes les dan donaciones a esos predicadores. Y si supieran en qué están gastando el dinero. Pero son los, son los que dicen las verdades. Son los que tienen la doctrina. No me vengas con cuentos. A muchos de ellos yo delante les he dicho que mucho de su dinero es maldito por la manera que lo han ganado o por la manera que lo han gastado y se te ponen bravos, y te juegan sucio, y te empiezan a atacar en redes, etcétera, porque le quitas a su diosito. Se, 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 se quejan de la pachamama cuando ellos son unos adoradores, unos idólatras de su dinero. Vean los primeros cristianos, aquí con Benedicto XVI. <risa> Repito esa partecita, dice, la confianza en la renta material queda relativizado. Se crea una libertad ante este fundamento de la vida que solo aparentemente es capaz de sustentarla, aunque con, ella, con ello no se niega ciertamente su sentido normal. Esta nueva libertad, la conciencia de la nueva sustancia que se nos ha dado, se ha puesto de manifiesto no solo en el martirio en el cual las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos, renovando el mundo con su muerte. También se ha manifestado sobre todo en las grandes renuncias, grandes renuncias. No, no, no. Ahora, yo no evangelizo a algunos si no me pagan una cuota o si no me pagas un tal avión de tal marca, de, 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 de tal línea. ¿no? Los hay que les dicen, no, no, yo, yo sí viajo, pero viajo por esta marca. ¿Por qué? Porque esta me da millas. Entonces, este, eh, y sus hoteles de ciertas, eh, de ciertas consideraciones. No, 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 yo, yo no pido donación, pero obligo donación, etcétera. Yo no puedo tener pérdidas si voy a ir a evangelizar a una parte. Entonces, ¿dónde quedaron los evangelizadores, por ejemplo, que, tuvieron, eh, que tuvimos en América? Un, un fray Antonio Margil que hizo varios viajes a pie de la Ciudad de México a San Antonio, Texas. A pie de la Ciudad de México hasta Costa Rica. Uf. No voy a dar detalles de, de mi vida privada, pero yo he hecho algunas cuestiones complicadas para evangelizar. Se, 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 se admiran, y yo a estos sacerdotes les tengo que decir: espérese, se admira de nada, de una bobería. ¿Qué soy yo delante de los que vinieron a evangelizar este, eh, el continente? Que sí renunciaron, hicieron renuncias de tamaño grandísimo. No. Hoy el evangelizador tiene que tener ganancias. Y si no tiene ganancias, a lo menos que no tenga pérdidas. Aquí estamos jugando. ¿Dónde está la vivencia de nuestro bautismo? Y eso sí, podemos ir a dar una charlita sobre el bautismo. <ríe> Con una hipocresía rotunda. Este Dice... Se crea una nueva realidad ante este fundamento de la vida que solo aparentemente es capaz de sustentarla, aunque con ello no se nieguen ciertamente su sentido normal. Esta nueva libertad, la conciencia de la nueva sustancia que se nos ha dado, se ha puesto de manifiesto no solo en el martirio en la cual las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos, renovando el mundo con su muerte. También se ha manifestado, sobre todo, en las grandes renuncias desde los monjes de la antigüedad hasta Francisco de Asís y a las personas de nuestro tiempo que en los institutos y movimientos religiosos modernos han dejado todo por amor de Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo. No, yo, hoy se habla hasta de cómo ser productivos, sustentables con la evangelización. <risa> ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando? Estar, es estar escupiendo a la fe de San Francisco de Asís es estar escupiendo a la, a la fe de los primeros monjes eh, han dejado todo por amor a, de Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo para ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en el alma que vemos ahorita algunos evangelizadores que lo importante es el alma no puedes hablar nada de doctrina social de la iglesia porque eso es una cuestión social, eso es una cosa humana. El Papa Francisco está haciendo de la iglesia una ONG, una organización no gubernamental, de asistencialismo. No has entendido absolutamente nada. Es una reverenda hipocresía querer comunión en los bienes espirituales y no en los bienes materiales con tu hermano. Han dejado todo por amor de Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo, para ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en, la, y en el alma. En estos casos se ha comprobado que la nueva sustancia, esa que nos dio el bautismo, es realmente sustancia de la esperanza. De estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En ellos se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente sustancia y es una sustancia que suscita vida para los demás. Para nosotros que contemplamos estas figuras, su vida y su comportamiento son de hecho una prueba de que las realidades futuras, la promesa de Cristo, no es solamente una realidad esperada, sino una verdadera presencia y es que a veces se cae hasta en el ridículo igual no digo nombres pero no han visto predicadores que ya están diciendo ya estamos en, en la gran tribulación y ya se nos viene lo feo y ya viene esto y ya viene el Señor y ya viene todo eso pero sigues viendo, vendiendo tus libros <ríe> y sigues sacando dinero de tu canal de YouTube y sigues sacando dinero de donaciones hombre yo digo irónicamente ya me queda decir ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Si ya está aquí, aquí, ya lo tenemos aquí cerquita. ¿Qué, vas a hacer un cángel de dólares a dólares celestiales o qué onda? Es que está en eso. Y el problema es que muchos de ustedes son, iba a decir brutos, iba a decir tontos, pero no sé qué otra palabra podría decir. Ingenuos. Son ingenuos porque están escuchando así, babeando a estos predicadores que les hablan de esca supuesta escatología y que les hablan de, de mensajes y que ya viene esto y que ya viene el otro y todo eso y agarrando ellos dinero, dinero por aquí, dinero por acá y, y tú ingenuamente no haces las matemáticas ¿este seguramente cree en lo que me está diciendo? oye, si creyera más bien tendría que verlo cada vez más desprendido y lo veo más que, mira, vénganos tu reino esto aquí, esto acá es que hasta ridículo. <risa> o sea, predicas verdades de, de, eh, eh, de escatología de los últimos tiempos y todo eso y tú vienes agarrado al dinero, a las cosas materiales. Y, y muchos de ustedes ni siquiera identifican eso. En estos casos se ha comprobado que la nueva sustancia es realmente sustancia de la esperanza de estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En ello se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente sustancia y es una sustancia que suscita vida para los demás. Para nosotros que contemplamos estas figuras, su vida y su comportamiento son de hecho una prueba de que las realidades futuras, la promesa de Cristo, no es solamente una realidad esperada, sino una verdadera presencia. Él es realmente el filósofo y el pastor que nos indica qué es y dónde está la vida. Hasta aquí termina el numeral este 8. En fin, eh, reviso un poquito. A ver si, si hay algunas preguntas, un comentario y terminamos. A ver. Dice, yo me bauticé cuando tenía 17 años. Es un día de celebración para mí desde el principio. <coughs> Qué bueno. este Debiera ser nuestro bautismo. Si algo tendría que quedarles de esto es que si no saben cuándo fueron bautizados, Hoy, o a más tardar mañana, se enteran y empiezan a darle el verdadero sentido a ese día. Eh, pero más que ese día, a, a empezar a profundizar sobre nuestro bautismo y las implicaciones. Hay eh, eh, el proceso de conversión. ¿Mis palabras son venidas de un, una sustancia bautizada? ¿Mi comportamiento es un comportamiento bautizado? Pues que no pues gracias al bautismo me puedo arrepentir y puedo seguir trabajando. En vez de cerrarme y decírmela, no, yo, yo no estoy errado, yo, yo todas las hago, yo me, todas me las sé, etcétera. Y de pasado doy bibliazos y empiezo a leccionar a medio mundo. <coughs> Miren, este, dice, a mí me bautizaron a los nueve días, bendito sea Dios, y gracias a mis padres y padrinos, Hoy trato de vivir mi fe sacramental como hijo y miembro del Cuerpo de Cristo en mi parroquia. Mm. Otra aquí. Yo nací el 12 de septiembre y mis papás llevaron, me llevaron a bautizar el 17 de septiembre muy enseguida, gracias a Dios, y lo mismo hicieron con todos mis hermanos. Cristian, ¿tú has leído los documentos de la iglesia porque el rito del bautismo fue reducido? No, no sé. <coughs> pues sí, exacto, dice, por ejemplo, que eliminaron la sal. Bueno, esos son signos. O sea, no, no son cuestiones... Si antes se le ponía como un poquito de sal este, a los bebés. Son signos que yo creo que ayudaban. Este, Aquí el punto es no quedarnos en lo externo, sino en la sustancia del sacramento. Y en eso, ¿saben qué? Es el primer problema que están teniendo ahorita con el novus sordo. Les guste o no les guste, la misa del novus sordo es tradicional y sustancialmente es tradicional. Pero ya no se hace eso. Bueno, <coughs> tampoco la misa tridentina, vamos a decir que, que, que es una copia, por ejemplo, de los ritos orientales, que algunos son hasta más antiguos. Nos quedamos en la carcasa que son importantes, yo no digo los signos, ciertas cuestiones, el, por eso le llaman el, el ordo, la otra vez puse un comentario que, diciendo eso, que exactamente que la misa del novus Ordo es tradicional también y que por eso no creo que esté bien decirle a la misa tridentina la misa tradicional, porque espérate, el novus Ordo también es tradicional, es, también es misa tradicional los ritos orientales también son misas tradicionales o sea pero ahí dejan de ver lo que el Papa quiere corregir, no la misa tradicional es la misa tridentina, o sea, la nuestra. Es un tipo de elitismo. Entonces, llámale misa tridentina, pero no le llames la misa tradicional. Pues espérate, la misa tradicional también son los ritos orientales. También es el nobus ordo, aunque no te guste. Entonces uno me decía, no, la, el nobus ordo no es misa tradicional. Fíjate que en el nombre dice nobus ordo. Yo le dije, sí, ordo. Parece que tú confundes ordo con tradicio. En fin, eh... mm... hubo gente argent... en Argentina que fue a renunciar a su bautismo. También en España y en Europa, pasado eso, <coughs> no sabía si reírme de lo ridículo o llorar de la pena. Eh, deberíamos llorar de la pena no solamente en el hecho de esa tontería porque repito, por mucho que renuncie no se les quita su bautismo <ríe> este, pero tendríamos que llorar porque repito la pregunta tú, el que comentaste y yo que estoy hablando ahorita ¿qué responsabilidad tenemos para que esas personas hayan hecho un acto público de apostasía pidiendo que oficialmente se les eliminara su nombre del de archivo parroquial nos podemos simplemente rasgar las vestiduras y decir, estas ridículas, estos ridículos que creen que se les quitó el bautismo. Listo, sí, es una ridiculez, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿En qué hemos cooperado tú y yo para que estas personas lleguen a este tipo de ridiculeces? ¿O nomás nos quedamos burlándonos? <coughs> Okay, okay. Gracias a todos los que me están felicitando, me encomiendo ya sus oraciones. Okay. A ver, a ver. Bueno, que son felicitaciones, comentarios de agradecimiento. Dice, no he escuchado en YouTube algún sacerdote de la misa tridentina que critique al Papa Francisco, como lo hacen algunos predicadores. Yo sí. Pues no voy a decir nombres ahorita. <risa> este... Eso está medio raro, ¿eh? Dice, tuve dos bautismos en la Iglesia Católica. No se puede, solamente existe un solo bautismo. Dice, el primero, a los dos años, cuando estaba a punto de morir, fue uno de, o de emergencia, y luego, diez años después, en una ceremonia en parroquia, con padrinos y velas. <coughs> Ahí habrá que ver los detalles de que realmente se hizo en ese supuesto segundo bautismo, pero no puede haber un segundo bautismo. Solamente puede haber una regulación de la licitud del sacramento, pero la validez se dio desde el principio. Entonces, este, es peligroso, este, porque si no se puede bautizar, es grave bautizar por, dar dos veces el bautismo, eso no se debe de hacer. Eh, He, bautizado, he visto bautizos bebés sin ropa y lo sumergen en agua. Es una tradición católica. Más que tradición católica, es, es tradición de las iglesias orientales. <coughs> a ellos sí les gusta literalmente encueradito este, meterlo y sumergirlo al bebé. Hay, hay algunos intensos que... A mí sí me parece como exagerado, ¿eh? que podrían... Algunos ortodoxos que agarran el niño y pum, y lo tasa, y lo pum, y, taz, y el niño ahí ahogándose... <coughs> Pero bueno, de hecho, bautismo significa eso, sumergirse, inmersión. ¿no? Yo sí personalmente digo, es válido, ilícito, este, el bautismo por aspersión. ¿no? Pero yo sí disfruto más cuando se dan los bautismos por inmersión. Este, <coughs> por eso, eh, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, la catedral tiene una pila bautismal por inmersión. Tiene estas escaleritas y toda la cosa y la vigilia pascual me gustaba ir y estas veces ya no he podido por estas por lo de la pandemia, pero me gustaba porque literalmente el coro se pone en, y ponen hasta alfombra y es todo bien significativo porque entra por una escalerita hasta abajo en el agua, este y luego ya el, el pasado te lo bautiza y sale por la escalerita, así, pero literalmente por inmersión en en la vigilia pascual. Eh pero, repito, el bautismo por aspersión es totalmente válido y lícito también. ¿En qué se diferencia el bautismo católico o cristiano del judío? Bueno, este, el bautismo se queda claro en lo de San Juan, ¿verdad? Este, San Juan Bautista me refiero, que era un bautismo de conversión. Acá es una cuestión de un toque de sustancia, ¿no? que es lo que acabo de explicar con Benedicto XVI. Perdí un bebé a los tres meses de gestación y mi mamá tomó agua de beber, lo bendijo. Y me comentó que él había quedado bautizado. ¿Eso es válido? Si, él ya, si el bebito ya estaba muerto, no. Si estaba vivo y, la, y puso agua y dijo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo fue válido. Y si haya tenido la intención de bautizar, les digo también. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya va a dar la media. A hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Este, Bueno, aquí dicen, eh, pero esas son las excepciones también del bautismo. Están poniendo que el bautismo de deseo. Hay tres tipos de bautismo, de sangre, de deseo y de agua. Evidentemente aquí me estuve refiriendo al de agua y no da el tema ahorita como para explicar el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. ¿verdad? Eh, en fin, bueno, que Dios les bendiga y me encomiendo su oración.